0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: الاحتلال يقترف خمسة عشرة مجزرة في أربع وعشرين ساعة ويقصف بقنابل محرمة مدرسة تؤوي نازحين تابعة للأونروة المقاومه تكبد الاحتلال خسائر بشريه وارتفاع ضحايا العدوان الى 9061 شهيدا ثلثاهم اطفال ونساء. رو تفاصيل الجحيم عوده 53 مواطنا من غزه على متن طائره اجلاء اردنيه. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها في اليوم السابع والعشرين من العدوان المتصاعد على غزة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس عشرة مجزرة وطال قصف طيرانه نازحين في شمال القطاع ومدرسة تابعة للأونروا بقنابل الفسفور وقذائف مدفعية كما شن غارة على سوق مخيم البريج المكتظ أسفر عن استشهاد خمسة عشر شخصاً وفقدان آخرين ومنذ ساعات الصباح الأولى كثف الاحتلال الغارات على مناطق متفرقة في القطاع من بينها مخيم جباليا ومنطقة الفالوجة وحي الزيتون ومحيط مستشفى القدس في تل الهوى كما شلنا قصفا مدفعيا كثيفا صوب شرق خان يونس وحي النصر والشيخ رضوان. كما اطلقت زوارقه البحريه عده قذائف على طول الساحل ومع ارتفاع حده الغارات الجويه دارت اشتباكات طاحنه بين المقاومه وقوات الاحتلال في عده محاور بقطاع غزه واعلنت كتائب القسام استهداف مجموعه من جنود الاحتلال في جحر الديك بقذيفه ار بي جي كما استهدفت دبابه وجرافه للاحتلال في محور شمال غرب غزه لقذفتي اليسين 105 ولاحقا استهدفت الكتائب قوة راجلة للاحتلال كانت تتحصن داخل مبنى في شمال بيت حانون. وبعد تلك المواجهات الدمية أعلن جيش الاحتلال ارتفاع حصيلة قتلاه في يومين إلى 19 آخرهم ضابط كبير يشغل منصب قائد كتيبة قتل أو عفوا قتل شمالي القطاع فيما ارتفعت حصيلة قتلاه الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول إلى ثلاثمائة وأربعة وثلاثين إلى هذا الخبر ومن لبنان أعلنت كتائب القسام قبل قليل قصف مستوطنة كرياتشمونة ومحيطها باثني عشر صاروخاً فيما أفاد إعلام عبري أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على الجليل مشيرا إلى وقوع إصابات مباشرة في كرياتش مونة إسعاف الاحتلال قال إن القصف خلف إصابة شخصين فيما ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أنه تم رصد عددا من القذائف التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وأن قوات الجيش قصفت أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية وفي غمرة القصف والاشتباكات أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى تسعة ألاف وواحد وستين ثلثاهم أطفال ونساء إضافة إلى اثنين وثلاثين ألف مصاب كما تلقت الوزارة أكثر من ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض نصفهم أطفال ونأشد المتحدث باسم الوزارة كل الأطراف بتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل وكان عدد من المستشفيات في غزة قد أعلن توقف عمله كليا أو جزئيا نتيجة نفاد الوقود ومن جانبه أعلن دفاع مدني غزة ان طواقمه تضطر للسير على الاقدام للوصول الى الشهداء والجرحى كما حذر من كارثه حقيقيه وتوقف كامل للخدمات بسبب نقص الوقود واكد المتحدث باسم الدفاع المدني ان بعض الجرحى فقدوا حياتهم بسبب تاخر وصول الاسعاف اليهم كما اشار الى ان هنالك عددا كبيرا من المفقودين تحت الانقاض
2: لا زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازراً واحدة تلو الأخرى في كافة محافظات قطاع غزة لا سيما وهو يركز بشكل مستمر على المناطق المأهولة بالسكان كما حدث في مخيم جباليا ارتكب الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية 15 مجزرة راح ضحيتها 256 شهيد حتى اللحظة نحذر في وزاره الصحه من كارثه صحيه وشيكه جراء توقف المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى الاندونيسي وقرب توقف المولد الكهربائي الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي وها هي نماذج واهداف الاحتلال الاسرائيلي حيث يقوم هذا المحتل بانتقاء اهدافه في قطاع غزه من خلال قتل الاطفال والنساء والمسنين في كل مجزره يرتكبها في قطاع غزه. نحن نناشد المجتمع الدولي الذي لا زال يصمت على هذه المجازر بتفعيل القانون الدولي الانساني واتفاقيه جنيف الرابعه بحمايه المدنيين وحمايه الاطفال.
1: مع دخول الاسبوع الرابع من العدوان على قطاع غزه المحاصر، رصد مراسل رؤيا اوضاع النازحين في مخيم ناصر الطبي الذي اصبح مركزا للايواء الذين يعيشون اوضاعا صعبه.
3: من الأسبوع الرابع من الحرب على قطاع غزة نرصد لكم هنا داخل مجمع ناصر الطبي الذي تحول إلى مركز للإيواء نرصد وإياكم ظروف حياة عائلة تتدبر أمورها بأيسر السبل لا أكل
4: ولا شرب ومتعزلنا ووو وهي أكزمة ما على الشهد لا شيكل ولا مأوى ولا أي حاجة نهدحل والله أنا عندي سبعين سنة لا قادر آكل ولا قادر أشرب ولا أجيب لأولادي أكل. الخبز مش قادر أحجل عليه. أيوة شايف من شهد من هذا ومن هذا. والله من فضل الله الحمد لله. الحمد لله على هالحال. وين الدول العربية؟ وين المصلين؟ وين الإسلام؟ الإسلام ما بقول شيء. الإسلام عطاء ورحمة ودين. القدس لمين؟ ان للعالم كله العربي. للشعب العربي. وين العربي؟ وين والل... القدس راحت منا نزلينا نزلينا عشان صحن طبيخ لا قادرين نجيب ولا قادرين نعمل وهين قاعد لا شغله ولا عمله انا والحمد لله رب العالمين بدبر حالي من هان والله والله العظيم انا تو رحت اجيب لاولادي هذا من الشحده تو من الشحده نزليت انا نزليت عشان اجيب صحن الطبيخ كانت أرمينيتو وطلعت بديش أنزل أكثر مني، أنا بنزل لشغة طعم أولاد الشباب بنات فرايز، وجوزي زلمة كبير يعني بالسن ما أنت شايفه هاي، ولا بقدر يشتغل ولا بقدر يعمل حاجة ولا جيب حاجة وعيان مريض من وين نروح إحنا نجيب من وين إيش نسوي؟ إيش نعمل في حياتنا في الدنيا زي هيك نزلنا في النت تلا ما حد بعرفنا أنا مسؤول ولا كبير ولا قليل. والله بالذل كل حاجه بالذل احنا بالذل بنحب نجيب حاجتنا بذل يا بنعاف يا بنطلع يا بننزل يا بنروح برا يا بنجي من هنا ومن هنا من وين نروح نجيب اكثر من هيك؟ ايش نسوي في حياتنا اكثر من هيك؟ والله احنا ناسحين من خليون من المعسكر ناسحين من بيوتنا سايبين سبي... بيوتنا اللي كنا عايشين فيها مرتاحين جينا من مستشفى لض... لمدرسه لدار بنتشرد من شوارع من شارع لشارع ما بتشوفش مكان مرتاحين فيه. يعني احنا متوترين، خوف، رعب، ليل، نهار، رعب، زي ما انت شايف، مش نرتاح، الليل مش منه، بخوف، رعب، بنحس الليل رعب، من اللي احنا شايفينه مش نتوتر، بنحس شيء بخلينا نموت بزياده، مش نستشد من الخوف، احنا بدنا نموت.
3: بأقل الإمكانيات يتدبر الفلسطينيون الذين نزحوا من منازلهم أحوالهم دون أن تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة حتى أبسطها
1: أما الآن ينضم إلينا من غزة مراسل هنا هناك غازي العالول غازي أهلا بك يعني غازي 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال هذا اليوم بالإضافة إلى قنابل محرمة دولياً ويعني استهدف بها مدرسة تضم نازحين ضعنا في التفاصيل لديك إلى هذه الساعة
3: نعم حيثا لك ليلى بالفعل هو استمرار لمسلسل الإبادة الجماعية الذي يعيشه الفلسطينيون هنا في قطاع غزة بالنظر إلى كثافة النيران التي سقطت على منازلهم في أكثر من منطقة وليس فقط في شمال القطاع ومدينة غزة على اعتبار أنها أصبحت منطقة أمنية وعملياتية عسكرية مغلقة بل هنا أيضا في جنوب القطاع وفي المنطقة الوسطى شهدنا مجازر طوال الأيام الماضية آخر هذه المجازر كان استهداف منزل أو عفوا مجموعة من المنازل في منطقة البريج إلى الشرق من المنطقة الوسطى في قطاع غزة وهذا التدمير اتقع على إثره 15 شهيدا وعشرات الإصابات حتى تواصل اطقم الدفاع المدني محاوله انتشال الجثامين لكنها اصدرت بيانا قالت فيه ان هناك صعوبه في الوصول والتنقل لسيارات الدفاع المدني وكذلك لكل الكوادر الطبيه لنقل الاصابات والشهداء بالنظر الى تدمير البنيه التحتيه والشوارع الواصله الى هذه المنطقه حجم الدمار كبير ومكثف في اكثر من منطقه وماكن الاستهداف تعتبر مناطق آه يعني آه نقاط حمراء لا يمكن أبدا التواجد فيها لفترات طويلة. فيما المناطق الحدودية منطقة هي منطقة حدودية في الشرق من آه آه المنطقة الوسطى، وكان هناك تواغلا لاليات الاحتلال آه قبل أيام وبين آه آه يعني لحظة وأخرى من المتوقع أن يكون هناك اشتباكات في هذه المنطقة. اليوم أيضا كان هناك خلال الساعة الماضية استهدافات عنيفة في محيط مستشفى آه القدس. وهو المستشفى المهدد في اكثر من مره من خلال الجيش الاحتلال الاسرائيلي بقصفه وطالبت النازحين فيه والمرضى والكادر الطبي بضروره اخلائه نظرا لحساسيه هذا المستشفى كما يدعي الاحتلال بانه مقر لقياده حماس واحد المقرات بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه في محيط هذا المستشفى لحظه ناريه شهدناها بعنف كانت قد طالت منازل المدنيين بعض هذه الاستهدافات خلفت حرائق في منازل او ابراج التي يسكنها المدنيين باعتبار منطقه هو هي منطقه مليئه بالابراج السكنيه وايضا في ذات المحيط تدور اشتباكات عنيفه بين قوات الاحتلال المتوغله والواصله الى هذه النقطه مع المقاومه الفلسطينيه التي اكدت بانها فتصدى بكل بسالة لهذه التوغلات وهناك خشية من المواطنين النزحين في هذه المنطقة من وصول جنود الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وهم لا يعرفون ما الذي سيكون مصيرهم في حال وصل الاحتلال إلى هذه المنطقة
1: نعم نشكرك جزيل الشكر مراسلنا غازي العلول كنت معنا مباشرة من قطاع غزة استشهد الطفل أيهم الشافعي الذي يبلغ من العمر 14 عاماً اليوم متأثراً بجروحه فيما أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيره هذا وتسللت قوة خاصة إلى شارع نابلس في المدينة قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز ننتقل الآن مباشرة إلى رام الله مع مراسلتنا هناك أسيل سليمان. أسيل أهلا بك، يعني أسيل وصل عدد الشهداء منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 136 شهيداً ومعظمهم ارتقوا اليوم إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في معظم محافظات الضفة الغربية المختلفة. أسيل أجملي لنا أبرز التطورات لديك حتى هذه اللحظة.
5: نعم، آخر الأخبار الميدانية التي وصلتنا فعلياً هو دعوات المستوطنين واستنفارهم على الطرق الخارجية للقرى الشمالية الفلسطينية وأيضاً في الأغوار الشمالية، نحن نعلم أنه منذ بداية العدوان، عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 27 يوماً، نشاط المستوطنون أو المستوطنين في الضفة الغربية تضاعف إلى مستويات غير مسبوقة من ناحية مثلاً الاعتداء على المزارعين، دهس ماشيتهم وسرقتها وسرقة وسرقت محاصيل الزيتون وحرقها وايضا مصادره أراضي اراضيهم بوضع اليد تحت تهديد السلاح. هذا هذه الحملات التي يشنها المستوطنون على المدن عفوا على الطرق الخارجيه للقرى والمدن الفلسطينيه باتت اليوم تواجه بطريقه اخرى من قبل الشبان الفلسطينيين، طبعا الى جانب يعني لنقل ممارسه المواجهات مع هؤلاء المستوطنين او اداء المواجهات معهم، هناك ايضا مجموعات شبابيه باتت تتعمد البقاء لوقت متاخر في هذه الطرق التي يعني من هناك احتمالات عالية لبقاء المستوطنين فيها أو تواجدهم فيها وتكون عادة قريبة من المستوطنات يتواجد الشبان الفلسطينيين بمجموعات كبيرة حتى لا يتمكن المستوطنون من الاستفراد بالشبان أو بالمسافرين عبر الطرق والقرى الفلسطينية هذا من جانب من جانب آخر نتحدث عن قرابة كما ذكرت 140 شهيدا في الضفة الغربية وآلاف الجرحى ما يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات هناك الف وتسعمائه اسير او معتقل جديد منذ بدايه العدوان علي قطاع غزه ينضمون لالاف غيرهم من الاسري داخل السجون اقتربت حصيله الاسري في السجون في سجون الاحتلال المختلفه إلى قرابة السبعة آلاف أسير ما دفع الاحتلال حتى بنازيته أن يوسع السجون ببناء غرف اعتقالية جديدة وحتى خيام اعتقالية جديدة مثلا في معتقل عوفر ثمانين بالمئة من هؤلاء الشبان المعتقلون حديثا خلال طوفان الأقصى هم حولوا مباشرة إلى الاعتقال الإداري بينما يقبع ألف منهم على الأقل إلى التحقيق العسكري الذي استشهد ضحيته أسيران منذ بداية العدوان وهذه فقط ما تصلنا من أخبار هناك تعتي بشكل لنقل غير مسبوق على السجون منذ بداية طوفان الأقصى وهي سياسة عقبية أخرى ينتهجها الاحتلال بحق الأسرة لا تردنا معلومات منذ أسبوع على الأقل إلا أعداد المعتقلين أسماء بعضهم بعض الذين حولوا إلى الاعتقال الإداري لا توجد وبعض الذين جددت لهم الأحكام الإدارية السابقة غير ذلك لا نعلم إذا ما عادت المياه عادت الكهرباء هل أعادت إدارة السجون الوجبات إلى كميتها وعددها السابقين هل سمحت الفورة وهي نعم. الفسحة مثلا في ساحة السجن لا تردنا معلومات حول ذلك إطلاقا نعم أسيل
1: تنشد حركة البي دي اس في الضفة الغربية يعني كما في جميع الدول من حولنا بالدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية كيف هي الاستجابة والتفاعل مع دعوات المقاطعة هذه
5: نعم الاستجابة والتفاعل في الحقيقة هما في أعلى مستوياتهما يعني منذ سنوات كثيرة سابقة في الحقيقة نحن نرى تفاعلا عربيا واسعا تفاعلا فلسطينيا طبعا وهذا بالمقام الأول وتفاعلا حتى أجنبيا مع الموضوع الجميع بات يبحث عن بدائل حركة المقاطعة الآن تهدف أو لها ثلاثة أهداف الأول مقاطعة إسرائيل الثاني هو سحب الاستثمارات منها دعوة الشركات المستثمرة فيها لأن تسحب استثماراتها منها والثالث هو فرض العقوبات عليها طبعاً بهدف أساسي هو خلق نوع من العزلة حول هذا النظام الاستعماري الاضطهادي ويعني نستطيع أن نرى وأن نلمس ذلك من خلال بحث الجميع كما قلت عن بدائل نرى فيديوهات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى استهلاك المنتجات المحلية بالمقام الأول ثم العربية إذا لم توجد لها بدائل محلية ومن ثم البحث عن أجنبية طالما أن هذه البدائل الأجنبية لا تدعم بشكل أو بآخر الاحتلال، في الكويت مثلا كانت هناك حملة أيضا مساندة لحركة البي دي اس برضو أو أيضا يعني تهدف إلى مقاطعة كيان الاحتلال باربع عبارات، هل قتلت فلسطينيا اليوم؟ نعم تعني من خلال هذه العبارة أنه هل استخدمت أو استهلكت منتجات إسرائيلية في هذا اليوم؟ ما دفع شركة إحدى شركات المطاعم في الكويت إلى لا أريد أن أقول أنها اعادت التفكير بموقفها من الاحتلال ولكن على الأقل هي قالت أنها ستتبرع ب 250 ألف دولار لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب على الأقل هذا يشير إلى نوع من التوجس نوع من القلق أو نوع من التخوف حيال المقاطعة نعم نشكرك جزيل الشكر
1: أسيل سليمان كنت معنا من رام الله وصل 53 أردنيا من غزة عبر طائرة إجلاء أردنية حطت في مطار ماركا العسكري عصر هذا اليوم قادمة من مصر مراسل رؤيا كان متواجدا في استقبال عدد من العائدين وعاد بهذا التقرير
4: انبسطنا بشغلكم بت... بس والله قلبي غاد يا الله قلبي عند أهلي غاد
3: كيف أهلك طمينة؟
4: الحمد لله لا مية ولا أكل ولا شرب
0: وفي المدارس أوفات.
3: وين قعدتوا بال بالسابيعات؟ والله الثلاثة. بالمدرسة
0: الصبح صحوني من المدرسة قالوا لي الملك طالب الأردنيين الله يرضى عليه ويعزه وقال قوم قومي. وصحيت وجيت من المدرسه
6: احنا اهل غزه بنتشارك مع بعض كل شيء بنشارك الفرح وبنتشارك الحزن وبنشارك الجراح لما كان في حدا قادر يطعم جاره يساعد جاره يساعد قريبه كل ما بيقدر رح يساوي ما بهمه قصف ما بهمه شو دباب واقفه على الطريق ما بهمه طيران ما بيهدى مدفعي ما بتسكت انت بتشوف خبر عاجل يذكر استهدف في المكان الفلاني بس تفاصيل هذا الحدث شيء فظيع الاطفال عندنا كانوا يعني احنا بنحكي احماها اشهر عمرها بدي احكي لي برضه الله يحفظها معسات الاطفال اللي انت الطفل ما بينام اكله مش طبيعي نومه مش طبيعي حتى السيدات حتى يعني انت حاطه ابنها في حضنها انا احد من الناس كنت اقرا سوره البقره واحط ولدي في حضني واحد على من واحد على اليسار بحيث انه يعني يا رب يعني اصطفينا مع بعض. هيك هيك كل اهل غزة. هيك كل اهل غزة.
7: كادر الأردني للأمانة من المعبر لحد ما وصلوا هنا يعني قمة. طبعاً. آه والله. يعني صار في تأخير وأشياء بس ضروري. طبعاً. لأنه في ناس انقصفوا ما هم مش لا جوازات ولا إشي.
8: والله يعني أيام رعب كيف احكي لك زي ما بتشوفه. والحمد لله مع أنه طلعنا اكثر من مره على المعبر ورجعونا بس الحمد لله المره زبطت تطلعنا
3: طيب الحمد وين الله. وين كنتوا في هذه الايام اول شيء كنتوا باي منطقه ولا وين نزحتوا
8: آه لا لا كنا بالمشروع يعني برفح ايوه وبرضه برفح بس من مكان لمكان بس يعني هاي اللي اختلف
3: اهلك كيف صحتهم امورهم ما زالوا في لسه في المدارس
8: اه اه المدارس ومنطقه مخيم هيك قاعدين فيها بس
7: يعني احنا بعز علينا نطلع لكن احنا طالعين من موت الدمار في كل مكان الوضع لا يحتمل لا فاحنا اجانا طوقنا جاء ان احنا نتمكن نطلع احنا كله قليله من الجالية الاردنيه اللي موجودين في غزه اللي إتمكننا الحمد لله ربنا منعم علينا إتمكننا لكن الوضع هناك سيء فوق ما تتخيل احنا كنا والله لاخر يوم في قلب غزه
4: غزة كانت من غزة
7: الأماكن من الأماكن المستهدفة المضمرة وكل القطاع غزة مستهدفة ومدمر ما في مكان آمن يا الله. يعني هي حرب بقولوها إبادة وتجويع وتهجير نحن الستة يوم بدون اتصالات بدون انترنت بدون كهرباء بدون مية يعني إحنا لولا الحظ خدمنا أنه إحنا اجى الاتصال الساعة وحدة الظهر اتمكننا أنه حد يبلغنا توجهوا للمعبر إحنا السفارة حاولوا تواصلوا معنا كذا مرة والخارجية ما تمكننا ما عارفين لو لنا لكن الحمد لله إلا نصيب إلا نصيب نطلع الحمد لله
1: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن الإدارة الأمريكية شريك في كل دم سفك في غزة وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي من مكتب الحركة في لبنان أن العدو يرتكب مجازره وكل من يصمت عنها هو شريك فيها مشيرا الى ان الواقع الصحي في غزه كارثي
2: العدو بدأ يستخدم الان اسلحه محرمه دوليا من الفسفور الابيض وغيره التي لا تكتفي بالقتل ولكنها تذيب الاطراف وتمزق الاجساد الى اشلاء العشرات من الشهداء وصلوا الى المستشفيات اشلاء محترقه باستخدام عدونا سلاحا محرما دوليا تزوده به الاداره الامريكيه اننا نعتبر ان الاداره الامريكيه وكل الذين يصمتون عن عدوان هذا الكيان على شعبنا هم شركاء في كل دم سفك هم شركاء في تسعه الاف وواحد وستين شهيد
1: وعلى حدود لبنان الجنوبية استهدف حزب الله بصاروخ موجه موقعاً لقوات الاحتلال قبالة بلدة حولة كما أطلق صاروخاً مضاداً للدبابات على نقطة عسكرية في منطقة المنارة وكان حزب الله قد أعلن فجر اليوم أن مقاتليه أسقطوا طائرة مسيرة للاحتلال بواسطة صاروخ أرض جو كما هاجم بقذائف مدفعية عددا من مواقع الاحتلال مقابل الحدود بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة من بينها بياض بليده وحدب البستان وكتيبة زرعيت وتجمع لآليات الاحتلال قبالة بلدة عيت الشعب وفي المقابل شنت مقاتلات الاحتلال غارات على محيط بلدتي رامية والقوزح كما قصف بالمدفعيه محيط بلدات عده محاذيه لخط الحدود الى ذلك اعلن حزب الله استشهاد احد عناصره عند الحدود لترتفع حصيله شهداء الحزب الى 49 منذ السابع من تشرين الاول، ولاحقا عثر الصليب الاحمر وقوات اليونيفيل صباح هذا اليوم على جثتي شابين استشهدا برصاص جيش الاحتلال اثناء رعيهما الماشيه بالقرب من نهر الوزان. هذا ومن المنتظر أن يظهر أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله غدا الجمعة في إطلالة هي الأولى له بعد سلسلة مواجهات بين الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة قبل 27 يوماً فإذاً مئة وست سنوات على الوعد المشؤوم كما يسميه العرب والفلسطينيون وعد بلفور الذي كان سبباً في إنشاء كيان الاحتلال تتزامن ذكرى هذا الوعد مع مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وتمسكه في أرضه رغم أن في كل الوعود
8: الوعد المشؤوم هكذا يسميه العرب والفلسطينيون. بيان بختم بريطاني كاتبه وزير الخارجيه البريطاني ارثر بلفور والمستلم اللورد روتشيلد احد زعماء الحركه الصهيونيه. 67 كلمه اشعلت صراعا في ارض فلسطين بات من اصعب الصراعات في التاريخ. وعد شمل تعهدا من بريطانيا بانشاء وطن لليهود في فلسطين. وتزامن ذلك مع خطوات بريطانية لتقسيم تركة الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى عام 1917 في الخامس عشر من مايو أيار في العام 1948 أعلن المجلس اليهودي قيام كيان الاحتلال مضمون رسالة بلفور كان الوعد لإنشاء كيان الاحتلال وأدرج الوعد في صك الانتداب البريطاني على فلسطين ومع هذا لتوافد اليهودي تزامناً مع التهجير القصري والمجازر الجماعية ضد الفلسطينيين ليصبح هذا التاريخ يوماً لنكبة الفلسطينيين لم يقتصر الاحتلال على اغتصاب الأرض فقط بل قام بتهجير 70% من سكان فلسطين الأصليين بهدف مسح هويتهم الثقافية والتاريخية رغم تأكيد نص الوعد على حفظ حقوق جميع الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين أبعاد لا تزال قائمة حتى اليوم فالفلسطينيون يعيشون على مساحة 22% من أرضهم في ظل حصار وتضييق وسلب للاراضي، بينما الكيان يحتل اليوم اكثر من ثلثي اراضي فلسطين ويتوسع تدريجيا ليشمل جميع اراضي فلسطين. في كل عام يطالب الشعب الفلسطيني بريطانيا بالاعتذار عن وعدها، الا انها ترفض الاعتذار وتتجاهل المطالبات الفلسطينيه. توفي ارثر بلفور عام 1930 ولكن ما زال الوعد موجوداً إلى يومنا هذا فقد كتب التاريخ عنه عبارة واحدة لا زال صداها يتردد إلى يومنا هذا وكتبت على قبره هذا قبر رجل أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق
1: للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام. قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية البنك المركزي أكد في بيان صحفي استمرار متابعته لأداء الاقتصاد الوطني بالتوازي مع تطورات العالمية والجيوسياسية في المنطقة كما أكد ثقته بأداء الاقتصاد الوطني إذ بلغ حجم الاحتياطات الأجنبية للبنك سبعة عشر ملياراً ونصف المليار دولار بنهاية تشرين الأول الماضي تكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة سبعة أشهر ونصف تقريباً فضلاً عن مؤشرات اقتصادية أخرى أرسل الأردن طائرة مساعدات إغاثية جديدة إلى معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة بحسب ما أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الطائره تحمل مواد اغاثيه وطبيه وحسب قائمه الاحتياجات والاولويات الوارده الى الهيئه وسيتم تسليم المساعدات لوكاله الاونروا ليصار الى توزيعها على المستشفيات في القطاع وجرى ارسال المساعدات بالتعاون مع وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين والقوات المسلحه الاردنيه سلاح الجو والاجهزه الامنيه وبالتنسيق مع مصر القى العدوان الاسرائيلي على غزه بظلاله على قطاع السياحه في الاردن خاصه الوافده بحسب رئيس جمعيه وكلاء السياحه والسفر الاردنيه سهيل هلسه.
0: من بدايه شهر 10 من في غزه بلش في عندنا اول شيء الغاءات على بعض البرامج، بمعنى الاردن تباع على جزئين، جزء برامج مستقله للاردن وجزء مشتركة بين الأردن وفلسطين أو بين الأردن ودول الجوار لكن بالنسبة للبرامج اللي في الأردن وفلسطين هاي من بداية شهر عشرة الغاء كان في نسب كبيرة جدا تتالت الأمور لغاية الآن الحرب لسه ما دارت مستعرة انه الغاءات بشهر 11 و12 بنسبه تقريبا كامله جدا والسبب يعود الى ذلك قطع الخطوط الطيران على الجانب الاخر وعدم السماح الجانب الاخر لمرور المجموعات السياحيه فهذا تاثر في 100% بالنسبه للجانب الاردني في نسبه الغاءات كبيره
1: مع استمرار حظر إدخال الوقود تفاقمت معاناة أهالي قطاع غزة بسبب النقص الحاد بالمواد الغذائية فوجد النازحون في القطاع مصادر جديدة لتجهيز الطعام. الأهل يلجؤون إلى قطع الأشجار وجمع مخلفات الورق والكرتون لاستخدامها في إشعال النيران وفق الطرق التقليدية القديمة لتحضير الطعام والخبز لإسكات جوع عائلاتهم هذا ويعاني. مئات ألاف من النازحين صعوبة في توفير الخبز وغيره من المواد الأساسية في وقت يصطفون فيه لساعات أمام المخابز التي تراجع إنتاجها بشكل قياسي على أمل الحصول على رغيف واحد لليوم السابع والعشرين يقف الأردنيون صفا واحدا ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وينفذون وقفات وصلوات ومهرجانات حاشدة في مختلف مناطق المملكة أعلنت البحرين اليوم مغادرة السفير الإسرائيلي أراضيها وسحب سفيرها من تل أبيب إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها احتجاجا على حربها في قطاع غزة وذكر مجلس النواب البحريني في بيانه أن هذه التطورات تأتي تأكيداً للموقف البحريني في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأشار المجلس إلى أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح المدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية هذا ووقعت اسرائيل مع كل من البحرين والامارات اتفاقيتين لتطبيع العلاقات في ايلول عام 2020 برعايه برعايه امريكيه عرفتا باتفاقيات ابراهام وجاء موقف البحرين بعد قرار الاردن استدعاء سفيره في تل ابيب يوم امس مع التاكيد على رفضه عوده السفير الى
3: عمان
1: في خطوة غير مسبوقة في المنطقة شرع البرلمان التونسي اليوم في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي افتتاحية الجلسة اكد رئيس البرلمان ابراهيم بودرباله أن تونس ستبقى على موقفها الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ويجب تحريرها من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن ولا شرعية للكيان وفق قوله ويتضمن مقترح القانون ستة فصول تجرم التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان كما توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة. وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار تونسي أي نحو ثلاثين ألف يورو وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي أثار امتناع تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة جدلا واسعا في حين بررت السلطات التونسية موقفها بوصف مشروع القرار بالمنقوص بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا التغطية ما زالت مستمرة إلى اللقاء